0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Tóquio 2020, podcast em parceria com o portal de jornalismo em todo lugar. O episódio desta quarta-feira, dia 21, traz os destaques a dois dias da cerimônia de abertura que já teve a estreia do Brasil no futebol feminino, a primeira vez o hino brasileiro sendo entoado nas cidades de, que participam das Olimpíadas de Tóquio 2020. Eu sou Idris Stein e estou hoje na companhia novamente da Júlia Nascimento, que já pode trazer as primeiras notícias. Bem-vinda, Júlia.
1: Olá, gente. A gente está falando aqui em estreia da edição de Tóquio 2020, mas também já foram definidas as sedes até 2032. Depois de uma sessão do Comitê Olímpico Internacional nessa madrugada, Brisbane, cidade australiana, foi eleita como palco dos Jogos de 2032. O detalhe é que ela era a única candidata. Então, a gente tem o seguinte, 2024, Paris, 2028, Los Angeles e 2032, Brisbane. E um outro detalhe é que essa escolha vem exatamente 32 anos depois de a Austrália ter sediado a Olimpíada de Sydney, em 2000. Antes disso, também cedeu Melbourne para a edição de 1956.
0: Isso aí, Júlia. Escolhido, então, a edição já para o próximo triênio, aí, depois de Paris, depois de Los Angeles e vem, então, Brisbane. E eu trago agora, então, novidades sobre os casos de Covid em Tóquio, Continuamos tendo novidades, infelizmente, os números aumentam, A situação é um pouco alarmante, mas vamos então entender o que está acontecendo por enquanto lá em Tóquio. O número de pessoas credenciadas para os jogos que estão infectadas no momento já está em cerca de 80 pessoas, mas segundo o comitê organizador das Olimpíadas, dessas 80 pessoas, 47 seriam residentes em Tóquio e 33 não residentes. Dentre esses 33, a gente já tem aí confirmado hoje, na madrugada de hoje foi confirmado, três atletas que testaram positivo e, consequentemente, estão fora dos jogos, infelizmente. A primeira delas, a britânica Amber Hill, do tiro esportivo. Ela é uma das era, pelo menos, uma das favoritas na categoria esquite. Foi, inclusive, finalista na Rio 2016. Ainda é, no caso, a atual número um do mundo na categoria. Uma perda aí de peso, realmente, para a disputa dos Jogos. Outro nome confirmado também, que deve estar fora da disputa, é a holandesa Candy Jacobs no Skate Street. Categoria Street, ela que tem 31 anos, também era um nome forte aí para a modalidade. Vai ter uma baixa, talvez mais chances de medalha ainda para, para o skate brasileiro em Tóquio. E por último, também foi confirmado o nome do Taylor Crabb, no masculino, no vôlei de praia masculino, ele é americano, de 29 anos, seria inclusive a primeira participação em Olimpíadas na vida dele, infelizmente também vai estar fora dos jogos, não é uma notícia muito boa, mas esperamos que o número continue reduzido na medida do possível. E fechando, então, essa primeira parte aí de notícias e destaques lá em, lá em Tóquio, a gente comentou no episódio passado que o tênis foi uma das últimas surpresas na lista de convocados do Brasil para Tóquio e acabaram reservando mais uma surpresa para a gente no dia de hoje, já que o Bruno Soares, dessa vez não por Covid, nada relacionado ao Covid, ele está fora dos jogos porque foi diagnosticado com apendicite. Ele já viajou para Tóquio no domingo sentindo dores no avião, inclusive, realizou alguns exames quando chegou em Tóquio, mas aí foi diagnosticado, então, apendicite, ele vai ter que passar por cirurgia. Provavelmente hoje mesmo, quarta-feira, num hospital em Tóquio, deve fazer essa cirurgia e, com certeza, não deve poder participar dos jogos então já foi uma baixa já confirmada para os jogos, e com isso o Marcelo Melo a grande dupla dele, eles que são grandes amigos, não vão poder estar juntos nessa edição dos jogos, era uma expectativa grande mas infelizmente não vão poder o Marcelo Melo então vai fazer dupla com o xará dele, um outro Marcelo nesse caso o Marcelo de Molinê eles vão fazer duplas. O Thiago Monteiro era, inclusive, a dupla do Marcelo de confirmado confirmado agora há poucos dias antes, mas ele vai acabar se concentrando só na, na disputa dos simples mesmo. Talvez, se alguma desistência nas duplas é, acontecer, aí o Thiago Monteiro pode vir a, a formar dupla novamente, dessa vez com o João Menezes. Os dois eles estão disputando a chave de simples, vão disputar, né? Esperamos que nada aconteça, mas devem disputar a chave de simples, mas se tiver alguma desistência, pode ser que eles ainda pintem como novidade na disputa em Tóquio para a chave de duplas. Então, dito todas essas primeiras informações, vamos então para o destaque do dia, que não poderia ser diferente, o jogo do Brasil pelo futebol feminino. A bola rolou, a estreia das nossas jogadoras, o, o hino foi tocado no Japão lá logo cedinho, às 5 horas da manhã, aqui no horário de Brasília. E vamos então a todas as novidades. Júlia, o que, que você pode contar aí para a gente sobre o jogo?
1: Pois é, Idris, finalmente a gente teve o Brasil entrando em campo, no nosso caso aqui pelo futebol feminino, as nossas meninas entrando em campo, e esse foi um dos poucos jogos podendo contar com o público, mesmo que reduzido. Só que não foi bem o que a gente pôde assistir pela transmissão. Ao longo de todo o jogo, as imagens não chegaram a pegar qualquer torcida ou apoio na arquibancada. Então, esse público que foi anunciado deve ter sido realmente bem restrito ali. Foi um duelo entre duas seleções medalhistas olímpicas, com duas medalhas de prata para o Brasil, em 2004 e 2008, e uma para a China, em 1996. É, em Jogos Olímpicos, esse foi o terceiro encontro entre esses países. Nos dois anteriores, uma vitória para cada lado, da China, em 96 e do Brasil, em 2016, na última edição, né, aqui no Rio de Janeiro. Outra vantagem pré-jogo, digamos assim, a favor do Brasil, era nunca ter perdido uma estreia olímpica, o que se confirmou. Venceu em todas as estreias depois de 96, na primeira edição. E o Brasil passou realmente essas vantagens para campo. Né? A gente teve um primeiro tempo, principalmente de um Brasil superior. Logo aos oito minutos, a gente teve o primeiro gol brasileiro, primeiro gol olímpico brasileiro nessa edição. A Bia Zonerato ela cruzou da esquerda, a Dabinha cabeceou na segunda trave, no travessão. E a Marta, sempre ela, né pegou o rebote ali com eficiência para fazer o primeiro gol olímpico do Brasil em Tóquio. E a gente falou aqui né, de, de travessão. O que a gente teve nesse jogo foi realmente bastante bola na trave, na travessão, dos dois lados. A gente pode ver também é, uma marcação alta do, do Brasil. né A gente tem a pia com essa característica nas seleções que ela comanda ou que ela já foi auxiliar técnica. Essa marcação mesmo é, ali na saída de bola, tentando adiantar mesmo para né, pegar ali a saída de bola adversária. E a gente teve ali realmente um domínio do Brasil em posse de bola e presença no campo de ataque nesses primeiros minutos e também aos 21 a gente teve o segundo gol. De novo no rebote, de novo com a participação da Bia Zonerata, ela arriscou a entrada da área pela direita, a goleira chinesa defendeu, só que ela largou a bola e a Debinha aproveitou o rebote, mandando pênalti. Aos 38, a gente tinha o um Brasil com mais de 60% de posse de, de bola e é um número, uma diferença bem grande e gritante em finalizações, 10 a 0 em finalizações para o Brasil. A China realmente não conseguia arriscar, mas aos 39 conseguiu a primeira finalização, de fora da área uma boa finalização e a Bárbara conseguiu uma boa defesa para a gente. E ali nos últimos minutos né, da, da primeira etapa, a China foi finalmente ficando com a bola, não arriscar ali alguma coisa, né? diminuir o placar para um 2 a 1 mas sem maiores sustos para a nossa goleira, para a Bárbara. Só que na volta do intervalo a gente teve posturas diferentes. A China voltou bem, voltou ofensiva, voltou no campo de ataque, né? ali no, nosso, no nosso campo defensivo e chegou logo aos seis minutos a colocar uma bola, no, né? uma, uma finalização ali na, na trave, dentro da área pela direita, um chute forte. E o Brasil não conseguia mais ficar com a bola, é, trocar passes ali nesses nesses primeiros minutos do, da segunda etapa, nem mesmo chegar direito ali na, na área adversária. E aos 13 a gente teve a entrada da, da Andressa Alves, ela entrou bem, ela deu mais movimentação, e a partir da entrada dela a gente teve ali o Brasil retomando esse poder ofensivo né que a gente viu no primeiro tempo. Aos 13 a gente teve de novo, a, a Debinha foi assim um dos destaques né do jogo, ela participou bastante com gols, com, com bola também na, na trave, e aos 13 ela arriscou um bom chute, depois de fazer um bonito giro ali no meio das marcadoras, a goleira espalmou e a bola explodiu no um travessão. E, aos 21, a gente teve outra bola na trave da China, mas destaque para uma espalmada salvadora ali da Bárbara salvou realmente esse, esse que seria o primeiro gol da China, e foi uma jogada a partir de marcação adiantada e roubada de bola ali no nosso campo defensivo e aos 28 a gente teve o terceiro gol do Brasil, depois de um bate rebate na área, a Marta pegou de primeira pela direita e fez o terceiro gol, o segundo dela no jogo na sequência a gente teve outra bola da China no travessão, só que é, aos 34, um pênalti pro Brasil em cima da Andressa Alves, né que entrou muito bem no ataque e a própria Andressa foi para cobrança e converteu fazendo 4 a 0 né, já estava bom e continuou só só melhorando ali pro nosso lado E aos 43, mais um gol do Brasil A Debinha roubou a bola pela esquerda Cruzou rasteiro a área E a Bia Zonerato, que também tava Se destacando, se destacou nesse jogo Conseguiu fazer o dela aí desviando Pro fundo do gol é, E agora a gente tem que saber como é que fica Esse caminho olímpico do Brasil, né
0: Idris? Isso aí, Júlia, a estreia do Brasil Acho que foi muito, muito boa aí, Muito forte, deu um boas esperanças Pro caminho brasileiro E o caminho vai ser esse, vai enfrentar a Holanda e depois a Zâmbia, agora vai ser provavelmente o adversário mais difícil do grupo. O que, que a gente pode esperar desse jogo, Júlia?
1: Então, a gente já esperava, a gente não esperava esse 5 a 0 né? Mas sim que fosse um jogo um pouco mais equilibrado, pelo menos. Só que o próximo jogo contra a Holanda, muito provavelmente não vai ter. A gente não vai ter essa facilidade porque a gente teve a Holanda goleando a Zâmbia pelo placar de três, x 3 né? Então, só pelo placar a gente já imagina que vai ser um confronto mais equilibrado, tendo que ter muito mais cuidado na defesa, né? Já que nesse jogo a gente não a gente conseguiu não tomar gol, mas a Holanda aí já já mostra que vem com um ataque muito qualificado, goleador, né? Vamos ver se vai continuar com esse padrão nos próximos jogos, mas então a gente vai ter que ficar de olho porque promete ser um jogo bem mais equilibrado do que essa facilidade que a gente acabou tendo, é, pelo menos, né? Na, na eficiência ali né? nesse jogo de, de hoje contra a China.
0: É, isso aí. E só passando rápido aqui pelos resultados, como a gente só tem o futebol feminino rolando até agora, a gente pode passar pelos resultados rapidamente. O Grupo E está contando, por enquanto, com a liderança da Grã-Bretanha, que venceu o primeiro jogo, venceu o Chile por 2 a 0 vai assumindo a liderança do grupo, já que Canadá e Japão, outras equipes aí relativamente fortes que devem brigar por vaga, acabaram empatando em 1x1, e o Chile ficando em último, já que perdeu por 2 a 0. Né? E já no Grupo F, a Holanda acabou ficando na primeira colocação, já que venceu de 10 a 3 a Zâmbia, como a Júlia falou. O Brasil vai ficando na segunda posição, mas muito bem, venceu de 5 a 0 a China, que não era um adversário tão fácil assim. A China, então, fica na terceira colocação por ter um saldo menor, e a Zâmbia... Infelizmente, na última colocação, vem para fazer uma campanha aí, tentar tirar alguns gols, já mostrou de ter certa força ofensiva, vamos ver como é que elas vão se sair na, no restante da competição, aí, pelo menos na fase de grupos, que elas não devem avançar, não a tendência é essa. E a novidade maior aí, a surpresa, digamos assim, para o grupo G é a liderança da Suécia que venceu de forma categórica e 3 a 0 em cima dos Estados Unidos, uma atuação um pouco apática das americanas, que inclusive estão ocupando o último lugar do grupo e nesse momento, se a gente considerasse apenas esse primeiro jogo, elas estariam eliminadas, já que só passam os dois primeiros e os dois melhores terceiros colocados, e os Estados Unidos está em quarto com saldo menos 3, a Nova Zelândia com saldo menos um também perdeu para a Austrália, por 2 a 1 um, então fica com um saldo um pouquinho melhor, assumir a terceira colocação, enquanto a Austrália está em segunda é, nesse grupo G. O que a gente pode trazer de destaque também, além da, de Holanda e Zâmbia, o 10 a 3 que é, então, é considerado, a partir de agora, a maior goleada em Olimpíadas no futebol feminino. Esse é o maior, o resultado aí mais elástico e mais expressivo do futebol feminino em toda a história de Olimpíadas, que acontece desde 1996, né? não são tantas edições, e outra, outro detalhe que a gente pode destacar é que no jogo entre Japão e Canadá tivemos a presença brasileira em campo na arbitragem, já que a, a árbitra da partida foi a brasileira Edna Batista Alves e teve na assistência número um a Neuza Bach também, além do Wagner Heway no VAR. Foi uma presença importante aí do Brasil na parte da, dos árbitros presentes em campo, né? Bom, dito isto... Estamos indo aí para o finalzinho do nosso episódio para trazer, então, a agenda do dia.
1: Pois é, vamos para a nossa agenda do dia, ver o que tem mais pela frente. E tem mais Brasil em campo, agora pelo futebol masculino. Já nessa quinta manhã, dia 22, a gente tem os nossos jogadores aí, dessa vez, futebol masculino fazendo a estreia em Tóquio. E quem traz as informações para a gente é o nosso repórter setorista, Matheus Carvalho. Após a seleção feminina golear na estreia, é a vez da masculina começar a defender o ouro olímpico conquistado na Rio 2016. O Brasil está no grupo D, com a Alemanha, Arábia Saudita e Costa do Marfim. A estreia será contra os alemães, reeditando a final da Rio 2016, quinta-feira, dia 22, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no Estádio Internacional de Yokohama local onde há 19 anos atrás a seleção sagrou-se pentacampeã mundial. Matheus Carvalho parou em Tóquio 2020.
0: E essas foram as informações do Matheus Carvalho, aí trazendo tudo para a gente ficar antenado no, no jogo, que dessa vez só teremos futebol masculino acontecendo nesse dia de competições que se inicia. E você que já está por dentro de tudo agora, já pode ficar ligado, ficar tranquilo, sentado no sofá e assistindo aí os jogos, por enquanto é pouco mas fiquem ligados que logo mais vai ter muito esporte rolando e aqui você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo, sempre para se preparar bem para o dia de jogos que se inicia espero que vocês tenham gostado a gente se vê na próxima amanhã tem novo episódio com mais notícias e mais informações quentinhas lá de toque para vocês até lá